0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Und wie bei den anderen Folgen auch, haben wir natürlich auch heute wieder einen spannenden Gast. Und ein brandaktuelles, spannendes Thema. Ja, es ist aktueller als eh und je und das ist das Thema Arbeitslosigkeit, sowohl nach langer Betriebszugehörigkeit als auch im Alter. Dafür habe ich heute eingeladen eine Journalistin, sie heißt Sylvia Dammer und sie erzählt uns von ihrer eigenen Erfahrung und von dem, wie sie da ja, ihre Themen dann bearbeitet hat. Und äh, hier kommt sie und stellt sich schon mal selber vor. Unser Profi.
1: Hallo, Silvia Damme. Hallo, Frau Terhorst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich ja, freue mich, dass ich bei Ihnen bin und dass ich mit Ihnen den Podcast machen kann. Mein Name ist Silvia Damme. Ich bin 59 Jahre alt. Seit 30 Jahren arbeite ich als Journalistin, teilweise selbstständig. Im letzten Job war ich angestellt und den habe ich im Juni diesen Jahres verloren. Weil ich mich damit nicht abfinden wollte, sind wir beide zusammengekommen. Ich habe mich von ihnen coachen lassen. Und ja, ich kann den Hörern eine ganze Menge erzählen, wie das so ist mit fast 60, auf dem Markt sich umzuschauen und einen neuen Job zu finden.
0: Wie war denn Ihre erste Erfahrung damit, mit dem Arbeitsmarkt, wenn Sie es
1: schon so direkt ansprechen? Ich habe zunächst erfahren, dass ich, oder ich hatte zunächst den Eindruck, dass wir über 50-Jährigen überhaupt nicht mehr gefragt werden. Gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite, in den Medien, ist es ja so, dass viele junge Leute auch Ausbildung als Journalist haben, Kommunikationswissenschaftler sind, sehr gute Ausbildung haben und dann auch deswegen gerne eingestellt werden, weil sie weniger bezahlt werden müssen als die erfahrenen Leute. Und ich habe die Erfahrung gehabt, dass ich auf viele meiner Bewerbungen nicht mal eine Reaktion bekommen habe oder eine automatische Rückantwort. Dass meine Bewerbung eingegangen ist, ich mich bitte gedulden sollte und dann irgendwann die Absage kam. Meinen Sie, es ist wirklich ein Alters- oder Gehaltsproblem? Ich glaube schon, ja, dass es auch ein Gehaltsproblem ist. Aber
0: wenn jemand fünf Jahre gearbeitet hat, ist man ja nicht unbedingt günstiger.
1: Naja, in der Regel werden, werden die, sagen wir mal, Absolventen vom, von Universitäten, so es dann welche sind. Oder mit weniger, fünf Jahre ist ja jetzt in den Medien noch wirklich keine Berufserfahrung. Die werden dann zu Anfangsgehältern eingestellt. Und anders ist, mir kommt da noch etwas in den, in den Sinn, ich glaube, dass man die jungen Leute auch noch ein bisschen besser formen kann. Meistens ist es so, es ist ihr erster Job, sie wollen alles richtig machen und das habe ich zumindest auf meiner letzten Arbeitsstelle so festgestellt, dass sie dann wenig Kritik üben, da wo Kritik geübt werden muss und auch viele Dinge mit sich machen lassen, die wir wirklich erfahren sind, nicht mit uns machen lassen würden. Okay, aber das hat ja dann per se erstmal
0: gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie man seinen Job ausfüllt. Weil kritisch sein kann man ja eigentlich an für sich in alle Altersgruppierungen. Und ob man es ist oder nicht, das ist doch nicht
1: nur dann in der Rolle von dem Alter abhängig. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Natürlich kann man kritisch sein in jedem Alter und das sollte man vor allen Dingen auch ähm, als Journalist sowieso aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass gerade meine jungen Kollegen ohne große Widersprüche halt ihre Arbeit machen. Jetzt nicht das Fachliche, da sind sie natürlich kritisch. Aber wenn es gerade äh, um neue Strukturen geht oder um Veränderungen, da habe ich eher die älteren Kollegen etwas sagen gehört, also da haben sich eher die älteren Kollegen geäußert.
0: Okay, aber jetzt hatten wir ja das Thema Job verloren und ähm, schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter zu sein. Nichtsdestotrotz haben Sie vor anderthalb oder zwei Jahren, da waren Sie ja auch schon über Mitte 50, in genau Ihrem Metier einen ganz tollen neuen Job bekommen. Ja, das stimmt. Das wurde aber Ihre Ihr Argumentation, man ist eventuell zu alt oder zu teuer, äh,
1: Entkraften. oder waren Sie, haben Sie sich für ein Apfel und ein Ei verschabelt? Sagen wir mal so, natürlich habe ich nicht das Gehalt bekommen, was ich mit 30 Jahren Berufserfahrung bekommen müsste, sondern tatsächlich das Anfangsgehalt einer Redakteurin. Aber okay. ja, für ein, ein Apfel und ein Ei verschabelt. Sie wollten wissen, wie ich diesen Job bekommen habe.
0: Ja, sie haben ja gesagt, es ist schwierig, wenn man über 50 oder über Mitte 50 ist, einen neuen Job zu bekommen. Und dann habe hab ich sie ja gerade äh, vorgeführt als derjenige, wo das denn noch geklappt hat. Mhm. Deswegen offensichtlich haben sie eine ganze Menge Sachen richtig gemacht. Und Geld ist ein Bestandteil aus vielen Bestandteilen. Aber ähm, nur weil sie vielleicht für ihr eigenes Gefühl mhm. ein ticket günstiger waren, als sie vielleicht sonst das gewollt hätten, es, sie, sie haben sich durchgesetzt gegenüber ihr Wettbewerb, weil Sie werden nicht die Einzige gewesen sein, die sich dort beworben hat. Und deswegen
1: war das ja schon, die Auswahl ist auf Sie gefallen, mhm. oder? Ja, ja. Ja, ich weiß jetzt, worauf Sie hinaus wollen. Also, ich müsste da mal ein bisschen zurückgreifen. Ich hatte, bevor ich als Redakteurin in dem Verlag angefangen habe, zwei Jahre als Pflegehelferin, also überhaupt nicht in meinem Beruf gearbeitet und wollte unbedingt wieder zur Zeitung. Und habe quasi nebenbei als freie Mitarbeiterin für eine Zeitung gearbeitet und von dort aus diese Stellenausschreibung gesehen und gefunden, auf die ich mich beworben habe. Und dadurch, dass ich von der Redaktion, wo ich als freie Mitarbeiterin gearbeitet habe, ein sehr gutes Feedback bekommen habe, hatte ich einfach auch den Mut, da mich zu bewerben und in dem Bewerbungsgespräch tatsächlich all das auszuspielen, was ich an Erfahrung bisher hatte. Und das hat meine künftigen Chefs oder jetzt vergangenen Chefs offensichtlich so beeindruckt, dass sie, mich dann, dass sie sich für mich entschieden haben.
0: Würden Sie sagen, das ist eine, für, den, für, den, für Ihren Bereich eine gängige Methodik, um sich auch so eine Anstellung zu
1: besorgen? Ja, im Medienbereich ist es tatsächlich wichtig, dass man Kontakte hat.
0: Es ist nicht nur im Medienbereich ja, wichtig. gut.
1: Ich kenne mich halt nur da aus. <lacht> ja. Kontakte schaden nur die, die Sie nicht haben. Das ist vollkommen richtig und Kontakte waren aber in diesem Fall auch ganz wichtig. Eine kleine Geschichte dazu. Die Redaktion, bei der ich als freie Mitarbeiterin gearbeitet habe, die hatten eine freie Stelle ausgeschrieben. Und da ich diesen Bereich, nämlich das Umland von Eckernförde, kann ich jetzt sagen, als freie Mitarbeiterin schon beackert hatte, wollte mich der Redaktionsleiter unbedingt als fest angestellte Mitarbeiterin haben. Ich habe mich beworben. Mit, einem ganz normal, mit einer ganz normalen Bewerbung und habe diese Stelle nicht bekommen. Was den Redaktionsleiter gewundert hat und mich auch gewundert hat und ich dann meine Kontakte genutzt habe. Ich kannte nämlich den, den Chefredakteur aus der vergangenen Arbeit bei einem, andern, bei einem anderen Verlag und habe ihn angerufen und habe gesagt, Herr So und So, wie kann das eigentlich sein? Ich arbeite bei Ihnen seit zwei Jahren als freie Mitarbeiterin und habe nicht mal die Chance, mich auf eine Stelle bei Ihnen zu bewerben und wenigstens zum Vorstellungsgespräch geladen zu werden. Und er sagte dann, ja Entschuldigung, ich habe Ihre Bewerbung gar nicht gesehen. Und daraufhin habe ich angenommen, dass es vielleicht ein Programm gibt, wo man im Vorfeld schon aussortiert wird, so nach männlich-weiblich bis 35 Jahre oder so. Also ich habe ihm die Bewerbung nochmal geschickt und er hat mir dann zugesagt, wenn es eine freie Stelle gibt für mich, würde er mich sofort nehmen, hatte mich noch gefragt, ob ich flexibel bin, überall arbeiten würde, das war ich. Und ich habe ihn dann nur, ich habe diese Stelle in, der, äh, in dem Verlag, bei dem ich zuletzt war, selbst gefunden und hatte ihn dann einfach nur gebeten, für mich zu sprechen, dass ich die, das Bewerbungsgespräch bekomme. Und das habe ich dann tatsächlich bekommen und es dauerte nicht sehr lange, dann hatte ich die Stelle.
0: Genau, und was lernen wir daraus? Dass man nicht den klassischen Weg über die Personalabteilung gehen sollte, so absurd dass das denn vielleicht auch klingt, aber äh, ja, es gibt genau diese Programme, wonach tatsächlich alles ausgefiltert werden kann, hat jemand die richtige Ausbildung, das richtige Alter. All diese Sachen, wo man sonst AGG-Klagen für am Heiz bekommt, die kann man als Personaler wunderbar zur Grundlage nehmen. Das kriegt ja dann letztendlich erstmal niemand mit. Und deswegen, wenn man selber das Gefühl hat, man passt nicht so auf die Idealvorstellung, ja, dann ist es sinnvoller, den direkten Weg zu wählen und nicht über die Personalabteilung und vor allem nicht über das Standardportal. Das ist allerdings nicht immer einfach. Das braucht ein bisschen mehr Aufwand. Aber Sie haben, ja dann, Sie haben ja gesagt, Sie erzählen gerne noch ein bisschen mehr über Ihre Erfahrung, arbeitslos zu sein, kurz bevor man 60 wird. Was ist denn jetzt anders, als es die Male davor war? Weil Sie haben ja schon viele Wechsel in Ihrem Leben äh, gehabt. Fühlt sich das jetzt irgendwie anders an oder wie wollen Sie es
1: beschreiben? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich nie alt gefühlt habe. Aber dadurch, dass ich natürlich auch viele Menschen gesprochen habe, auch als Journalistin mit vielen Menschen gesprochen habe und immer wieder auch gehört habe, wenn es um Arbeitslosigkeit ging, ja, wir sind alt und äh, uns, uns nimmt keiner mehr und wir können machen, was wir wollen. Am liebsten nehmen die Unternehmen, 30-Jährige mit 20 Jahre Berufserfahrung und so. Und äh, ich habe dann gesehen, dass die Leute sich aufgegeben haben. Also, dass sie erst mal ein Stückchen frustriert waren, weil sie scheinbar wie Don Quichotte immer gegen Windmühlenflügel angekämpft haben. Und das habe ich mir, nachdem mein Vertrag beim letzten Verlag nicht verlängert wurde, habe ich das nicht gemacht. Also ganz bewusst nicht gemacht. Ich war natürlich auch in der Situation, wie viele, die lange arbeiten, die engagiert sind für ihr Unternehmen. Und ich liebe meinen Beruf. Also das ist Journalistin zu sein, ist mein Herzensberuf. Und dann plötzlich gehen zu müssen, da ist man erstmal frustriert und fragt sich, oh, was habe ich gemacht? Und man sieht immer, die, man sucht immer alle Fehler einfach bei sich. Und das wegzulassen, sondern zu gucken, okay, das ist Vergangenheit und jetzt gucke ich in die, in die Zukunft, jetzt denke ich gar nicht daran, dass ich 60 bin, sondern schau mal, was ich machen kann. Ich habe zum Beispiel den Weg zum Arbeitsamt gesucht habe, darum gebeten, mich coachen zu lassen, weil ich bei den Recherchen auch gesehen habe, dass sich gerade im Bewerbungsprozess sehr vieles verändert hat. Also ich habe nicht an mein Alter gedacht. Klar, manchmal habe ich das zwar auch gesagt, Na, ich bin alt, aber bin ich ja gar nicht. Heutzutage sind Leute mit 60 nicht alt. Unsere Großeltern waren mit 60 alt, aber wir sind eine ganz andere Generation. Und wir arbeiten, müssen halt auch eine Weile arbeiten oder können das auch noch. Und, und möchten das auch. Und möchten das, genau. Und können ganz, ganz viel von vor allen Dingen unserer persönlichen Lebenserfahrung mit einbringen. Das war jetzt ein bisschen anders als die Male davor. Mhm. Also, dass ich für mich nicht aufgegeben habe oder den Kopf hängen gelassen habe, sondern äh, Wege gesucht habe. Mir vor allen Dingen habe helfen lassen. Das ist ja auch wichtig.
0: Und was ist ein anderer
1: Erkenntnis? Sie haben ja noch für sich selber mehr Erkenntnisse gewonnen als nur das. Ja, ich habe zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen, dass man, manchmal, dass man die Dinge einfach auch mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen soll. Also bei meinen Bewerbungen war ich bisher immer diejenige, die das zwar sehr kreativ gemacht hat, was die Gestaltung betrifft, aber was das Inhaltliche betrifft, war ich doch noch irgendwo in Alten verhaftet. Sprich, den Lebenslauf tatsächlich an, an Daten orientiert, tabularisch zu gestalten, tabularisch zu gestalten und mhm. Arbeitsproben mit aufzunehmen. Und während meines Coachings habe ich einige Dinge erfahren, wie man es auch anders machen kann. Habe dann gedacht, jetzt schreibst du mal eine Bewerbung, die vollkommen aus dem Rahmen fällt total kreativ ist, ganz mutig ist. Ich habe mich also bei einer Gemeinde als Öffentlichkeitsarbeiterin beworben und habe eine Zeitung gemacht, also quasi den Newsletter, der wahrscheinlich dort irgendwann mal gemacht werden soll, und habe mir vorgestellt, ich würde ein Jahr schon dort arbeiten und habe in einem Interview, was ich mit mir selber geführt habe, erzählt, was ich in diesem Jahr alles so gemacht habe, was meine Voraussetzungen waren. Ich habe mich damit auf eine unterhaltsame Art und Weise vorgestellt und ja, habe eine sechsseitige Zeitung gemacht, äh, habe sie abgeschickt und die Erfahrung gemacht, dass alle, die sie bisher gelesen haben, inklusive auch die Personalabteilung dieser Samtgemeinde, die irgendwo noch im Kopf haben und ja, sich daran erinnern.
0: Ja, genau. Und das ist ja, das ist ja wichtig. Sie haben was zu präsentieren und hier haben sie auch ihr Können präsentiert. Das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man so viel Erfahrung hat. Weil na, bei den Berufsanfängern, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ich habe eine, eine Kollegin, die hat jetzt gerade einen jungen Mann in der Betreuung, der hat einen Bachelor, der hat nichts gemacht neben seinem Bachelor. Der hat äh, kein Praktikum und Sonstiges. Ja, Abi und Bachelor. Da ist es ganz schön dünn, wie man sich denn da irgendwo präsentieren kann. Deswegen ein paar, paar griffige Sachen zu haben, ist es schon ein entscheidender Vorteil. Dann hatten Sie noch gesagt, zum Beispiel jetzt für Sie, was Sie auch jetzt wieder in Angriff nehmen und was Sie auch aus der
1: Vergangenheit mitgenommen haben, auch noch in Ihre Zukunft. Sie meinen dieses lebenslange Lernen? Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man tatsächlich versucht, einfach sein Wissen auf den neuesten Stand zu halten. Neben dem Wissen, was man eigentlich machen möchte, ist es einfach wichtig zu gucken, was passiert auf diesem Gebiet, wo kann ich mich weiterbilden, Gibt es, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch ohne, dass es sehr viel kostet, zu machen. Und das mache ich jetzt zum Beispiel wieder, also während ich warte, und weitere Bewerbung wegschicke, natürlich, wenn ich auf ein Bewerbungsgespräch warte, nutze ich einfach die Zeit und bilde mich weiter, habe eine Weiterbildung, einen Bildungsgutschein bekommen und bilde mich weiter als Content Managerin, lerne nochmal ein bisschen programmieren. Und ja, ich finde es sehr wichtig, dass man nie vergisst, einfach sein Wissen zu erweitern. Das haben sie ja alle Jahre auch gemacht, oder? Ja, genau, das habe ich.
0: Mhm. Das habe ich
1: äh, immer gemacht, ja.
0: Und das finde ich auch ganz wichtig, weil ich Menschen hier habe, die 20, 25 Jahre, 30 Jahre in einem Job tätig waren und das Letzte, was die gelernt haben, ist die Ausbildung, womit sie den Job bekommen haben und dann auf einmal sagen, uh, die Anforderungen, die passen ja gar nicht mehr zu meinem Profil, da denke ich mir, ja, aber wer ist jetzt verantwortlich? Ja, ist es der Arbeitgeber gewesen oder ist es jetzt die Bundesagentur für Arbeit, die auf einmal in die Bresche springen muss oder... Na, ich finde ja, der Mensch ist dafür selber verantwortlich. Aber irgendwie, ich merke ja immer, man ist ja bequem und man geht ja nicht davon aus, dass es einmal treffen könnte, dass man seinen Job verliert. Und diese zwei Sachen zusammen, die führen ja dann dazu, dass man dieses, den Wissensstand aktuell zu halten außer, Acht verli
1: ja. äh, außer Auge verliert, oder? Ja, und vor allen Dingen, man braucht doch gar keine Angst davor zu haben, dass man nicht mehr lernen kann. Also sie können bis und man kann bis ins hohe Alter bis sich zum, diesen, letzten bis Atem, bis Atem, bis zum letzten Atemzug ja. kann man lernen. Und unser Gehirn ist ja zum Glück so, dass es äh, speichern kann ohne Ende. Und unser Gehirn ist auch
0: ausgelegt auf Weiterentwicklung. Ja, genau. Weil es ist ja wie ein Muskel. Alles, was man nicht benutzt,
1: stirbt ab. Und es ist ja blöd, wenn man sein mhm. Gehirn verliert. Und ich kann sogar sagen, dass es sehr viel Spaß macht, neue Dinge zu lernen. Und ähm, witzigerweise gehe ich ja mit dieser Weiterbildung als Content Manager, wo es um Internetstrategieplanung geht, um Content Marketing, um Content Management, Suchmaschinenoptimierung, Programmierung, HTML5 und solche Dinge. Ich gehe sogar back to my also meine beruflichen Wurzeln, die lagen mal da. Ich habe mal vor 40 Jahren Facharbeiter für EDV gelernt oder jetzt heißt der Beruf IT-Operator. Also ich bin tatsächlich noch mit sieben Kilo schweren Plattenstapeln durch die Gegend gelaufen und habe äh, den Großrechner damit gefüttert und diese sieben Kilo Plattenstapel hatten eine Speicherkapazität von einem Megabyte, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen
0: <lacht> Süß, ne? Süß, ne? Ja, ich habe meine, meine Diplomarbeit auf den Rechner geschrieben mit einem 286er Prozessor das war damals auch sehr sehr fortschrittlich <lacht> Ja, das zeigt ja nur, was für alte Säcke wir sind ne? <lacht> Ja, ja, ja ja, okay. Hausaufgaben. Der Impuls für unsere Zuhörer für die kommende
1: Woche. Was haben Sie da mitgebracht? Mhm. Eigentlich eine ganz leichte Aufgabe. Nur ganz kurz. Ich habe vor kurzem das Buch gelesen, Das Café am Rande der Welt. Und da ging es darum, dass man für sich findet, was man eigentlich gerne machen will, was man wirklich gerne machen will. Also nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, um sich neue Dinge kaufen zu können und den Frust über Stress oder so, weil man die Arbeit nicht liebt, dann mit irgendwelchen gekauften Dingen diesen Frust einfach wegdrücken, sondern... Mit stehen, mit gekauften Dingen stehen. Stehen, ja genau. Mhm. Sondern schauen Sie doch einfach mal, was Sie wirklich machen wollen. Was liegt in Ihnen schon drin, worauf haben Sie Lust und schreiben Sie sich einfach mal ein paar Dinge dazu auf und finden Sie das, was Sie wirklich arbeiten wollen, was Sie wirklich machen wollen. Und wenn es der Beruf ist, den Sie sowieso schon machen, dann schreiben Sie mal auf, also ich bin so ein schreiber -Link und ich bin bin ein Verfechter dafür, dass man seine Gedanken einfach aufs Papier bringt. Dann bleiben Sie besser haften. Schreiben Sie also wirklich auf, wenn Sie einen Job haben, der Ihnen schon sehr gut gefällt. Was wäre es, was Sie da noch gerne machen wollen? Und dann kommen Sie einfach noch ein Stückchen zu Ihrem beruflichen Selbst. Das wäre die Aufgabe. Und noch dazu, einer meiner Leitsätze ist es, wenn du für etwas brennst, dann kannst du auch andere entzünden. Also suchen Sie das, wofür Sie brennen. Ein
0: schönes Schlusswort. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen lieben Dank, Silvia Dammer, für den tollen Beitrag. Und genau. ähm, für die Zuhörer, auch das nächste Mal haben wir wieder einen unglaublich spannenden Gast. Es ist ein Gedächtnistrainer. Dann gibt es die Tipps, wie man dann das, was man jetzt gelernt hat, dann auch noch besser verankern kann. Deswegen freue ich mich auch, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und sage für jetzt Dui. Unser Ausblick. Und das nächste Mal haben wir auch wieder einen spannenden Gast. Und das ist Jens-Peter Goiter. Und er hat natürlich alles das, was er sonst live macht, auch online verfügbar. Aber was das genau ist, das erzählt er euch jetzt
1: selber kurz. Hallo, alle mette erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier etwas zu sagen. Ich bin Lern- und Gedächtnistrainer und vermittle anderen Menschen Technik, den, die ihnen dabei helfen kleine und große Lernvorhaben mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Freude und auch besserem Erfolg durchzustehen. Von der Führerscheinprüfung bis hin zum kompletten Studium ist da alles denkbar. Ja, und die praktischen
0: Techniken, die teilt er mit euch in der Folge. Deswegen auf jeden Fall reinhören. Ja, sei gespannt. Bis bald. Tschüss. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst.